0: Más cerca el micrófono Ahí está bien, hombre oh. Bueno eh, Después de exactamente un mes Hemos estado de vuelta Hemos vuelto En forma de Fichas mandalorianas Así <ríe> que Más encima dijiste mala la talla Pudo haber sido fichas vesquianas De vescar Vescarianas No Sí En fin Bienvenidos a el podcast que supuestamente lo dieron por muerto, pero no, no está muerto, está vivo Así que, nuevamente, bienvenidos a este episodio de Hermanos, Hermanos en Pandemia y verdad lo cantó, increíble bueno, Pensé es... que me había ido a seguir en la idea de cantar el tema de Star Wars, pero... no <risa> Pero no <risa> pero Para nada eh, no. Estamos en un nuevo estudio que, eh, me da la sensación que Tiene más rebote que el anterior Pese que es más pequeño eh... Cosas mágicas de la geometría claro, Tu pieza es más grande O era el mismo tamaño El problema es, Era más cuadrada Sí, era más cuadrada Entonces, bueno, Detalle muy importante Que todos nuestros auditores deben sí. saber ah, Efectivamente estamos en un nuevo estudio Esta vez no es la pieza de mi hermano Esta vez es mi pieza eh, así que nada más a la acción, porque ya hemos estado callados por un mes y eh, la gente pedía cosas. De hecho, nos dieron una lista de capítulos, por lo menos que vamos a tener que analizar. Ya, ya, ya salían algunas cosas, pero el tema que nos convoca: eh, la serie de momento, en cuanto a, a ciencia ficción, no es Star Trek Discovery. No es The Expanse que ahora todos los críticos eh, snob dicen que es lo mejor del mundo Porque justo ya cuando todo el mundo le empieza a gustar Mandalorian Empiezan a aparecer estos hueones Dicen, no, Mandalorian es muy popular, vamos a, poner, vamos a buscar una serie muy... No, básicamente... <ríe> muy oscura para que... Básicamente fue, me gustó esta serie, a nadie más le gustó Por lo tanto, debo hacer que todos la vean para decir que yo la vi primero Algo así pero el tema de fondo es de Mandalorian una serie que eh, al principio, cuando salió, como que no le tenía mucha fe. Porque dije, ya, esto es una excusa para tener un tipo Boba Fett para la serie. Porque obviamente la primer, el primer intento de hacer una serie de Boba Fett falló. Eh, entonces, no como que no, no le di mucha, mucha bola. Hasta que de repente vi un yo de enano. Y. Y listo, son, son. No necesitáis nada más para vender una serie. Necesitáis un Yoda guaguita. Listo. Y con eso con eso arregláis todos los problemas de Star Wars. Entonces, eh, claro, yo, yo vi The Mandalorian la primera temporada en enero del, del año pasado. Eh, y bueno, le dije a Nicolás: Oye, podéis verte esta serie, pero pandemia llegó y todas esas cosas. Eh, tampoco teníamos un podcast, así que tampoco teníamos como una razón de fondo para consumir eh, cosas Entonces empezó a pasar el tiempo y se, eh, salió la segunda temporada Dentro de los tópicos que queríamos tratar, obviamente, estaba esa serie y un poco el tema de Star Wars eh, No sabía cuándo lo iba a hablar, hasta que vi el último capítulo Y dije, ya, está, hay que hablarlo, hay, hay, que, hay que hacerlo pronto ya Entonces... Eh, obligué a este pobre ser humano a, a ver de Mandalorian En menos de dos semanas y lo, cual se logró. Y lo cual se logró Y por eso estamos haciendo eh, Este podcast Ahora, la pregunta de fondo es ¿The Mandalorian salvó a Star Wars? Mi, mi, mi perspectiva Primero, la pregunta es estúpida Segundo, la gente que hace esa pregunta es estúpida Porque eh, el, el tema no es si una serie no salva a Star Wars Es... Eh, si los fans le dan cierto respeto o cierto tiempo a las cosas que maduren, que yo voy a, eh, a plantear ese tema un poquito después. Así que, dada mi opinión, termino esta charla Ted y terminamos el capítulo. <risa> y Nicolás, mi opinión vale corneta, sí, así que. Vale, mi corneta, ya. Eh, ¿Qué opinas tú al respecto, a Nicolás? Yo discrepo un poco. Yo entiendo la perspectiva del cual uno se dice que Mandalorian salvo Star Wars. Ya, expláyate eh, yo creo que Mandalorian le da una idea de volver a las raíces en el sentido de dejar de preocuparse tanto de grandes arcos gigantes y la cacha de la spa y centrarse bien en personajes que andan por este universo, por este universo. ya, a ver, comparto eso, pero claro, lo, lo que pasa es que eh, efectivamente esa no una razón de por qué me gusta Mandalorian porque es una serie como de vaqueros en el en el futuro, por así, es, a, así decirlo pero eh, eso es pensado en, en la perspectiva de, de un público más eh, general pero igual, el, el fan de Star Wars te pide como la, la mega saga eh, hiper duper eh, espacial y el conflicto eterno entre el bien y el mal entonces eh, lo, lo que pasa es que es que yo diría que eso te lo está presentando Mandalorian. La segunda temporada, yo creo, que recién. Sí, la segunda temporada te lo está presentando, entonces la primera temporada tenía algo más global, algo más... No, no me gusta llamarlo genérico, pero sí... No, es que te, te, tenía una fórmula que eh, dentro del canon Star Wars se, se había desusado, yo me... Incluso me atrevería a decir desde el episodio 4, o sea, desde 1976, que como esa estética, esos tiempos eh, de cómo se da la historia, eh, no, se, eh, no se plantea porque el, a New Hope la gracia es que era una historia bien sencilla sobre alguien que estaba en un, eh, en un planeta, que empieza a, a, a tomar una serie de aventuras, y estas aventuras empiezan a, a, a agarrar vuelo hasta un enfrentamiento final. Que de alguna manera el, el, la primera temporada de Mandalorian va por ahí. Sí. Entonces, claro, la, ya transformaste esa historia general... O sea, a, agarraste... El, la historia y la, y la estiraste. A, o sea, agarraste la estructura de, de, del episodio 4, que no es que sea exclusiva de episodio 4. Eh, Volvemos al monomito de Campbell. <risa> sí. Y claro, monomito de Campbell y Star Wars van muy pegados de la mano... Entonces, es imposible, cosas. es imposible no, no mencionarlo. Eh, entonces, claro, la gracia que tiene Mandalorian es que eh, era una, una serie que expandía el universo de Star Wars. Eh, que, claro, en principio agarraba este concepto del, del guerrero con casco tipo Boba Fett. Eh, entendiendo que eh, lo que busca Disney para desgracia de los fanáticos de Star Wars, no es complacer a los fanáticos de Star Wars. ¡Es crear dinero! <risa> y mucho dinero. O sea, el <risa> hecho que la serie girase en... Eh, o sea, que uno, de el personaje principal y el copersonaje es era, era un hueón tipo Boba Fett, que eh, es parte de la cultura general, y eh, un, yoya, un Yoda guagua, eso está pensado para ganar plata. Eso lo más George Lucas de los George Lucas posible. Entonces, no me vengan con una cosa de pulcritud o, o, o purismo puro de, de la filosofía Star Wars. No, aquí se viene a ganar plata, así. Si ¡Tomen! Y esa es mi otra charla Ted. Y terminamos este capítulo por segunda vez. Entonces, eh, claro, yo creo que la fórmula de Mandalor en la primera temporada fue agarrar a, esta, a toda esta gente sabiendo que los fanáticos de Star Wars iban a llegar por arrastre. O sea, no, no me iban a decir, no, estamos aquí para juzgar cómo sea este tema, las pelotas. Y Era, fue, bueno, hay un Baby Yoda, tenemos que ir a verlo. Pero hay un Baby Yoda, tu argumento es inválido. Más o menos es así. Entonces, claro, después podemos... Eh, eh, analizar lo que varias gente críticos de mi edad o mayores porque una de las cosas que la primera temporada de, de Mandalorian hizo fue eh, recolectar no solamente ya la mencionada estructura del capítulo 4 de Star Wars sino todas las series de matiné de ciencia ficción de los 70 y principios de los 80 donde mucha gente que ahora tiene 50 años y que eh, son muy detractores de las precuelas y en, en algunos casos la nueva trilogía amaron de, de la serie. Entonces, ya agarrado toda esta salagada de gente, más el fanático de Star Wars que, eh, pese a que odia todo, igual lo ve todo. Agarrado la segunda temporada, que, claro, si, si no existe lo, algo más fanservice que la segunda temporada, no sé qué es ahora la gracia es que hay que decir que el fanservice eh, fue bueno y, eh, fue maravilloso eso sí, hay, hay cosas interesantes porque también vuelve a preguntar si efectivamente quieren como rehacer la nueva trilogía o simplemente van a, a atar cabos que y aquí está mi, mi toma ah, yo creo que no van a cambiar la nueva trilogía, no van a hacer un reset ni un reboot que esas cosas que los nerds creen que van a hacer porque hay una cosa en, en Rebels que hay una suerte de tiempo en el entretiempo que pueden modificar las cosas, no yo creo que la respuesta más simple es van a agarrar la nueva trilogía le van a poner una capita y la van a poner en un rincón ni siquiera, yo creo que, eh, yo creo que le van a dar tiempo un poco a la nueva trilogía eh, incluso van a tratar de, de hacer todas series bastante eh, eh, satélites para arreglar el cagazo que es The Rise of Skywalker. Pero yo creo que van a tratar de, de bordear la, 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 la nueva trilogía, pero, y este es el detalle, yo creo que muchos de los críticos de la nueva trilogía omitieron el hecho que esta nueva trilogía no es para ti One de 30 ni One de 40, es para gente de 10 a 20 años. Que... En su época eh, Vos, weón bueno, de 30 y 40 Que criticaste la, la precuela eh, No cachaste Que esa era para la gente de 10 A 20 años de esa época Gente que ahora tiene 20, 30 Que ama mucho las precuelas Y que son el nuevo fanbase Que de alguna manera Levantó de Mandalorian Tanto así, y esto es una de las cosas que Me ha sorprendido Cuando se... Eh, se oficializó Obi-Wan Kenobi. Y dijeron que Darth Vader iba a ser Hayden Christensen. Mi sorpresa es que hubo una alegría unánime. Alegría unánime. En Star Wars. En Star Wars. En cuando, el, el cuando, fucking cuando, Star Wars. Cuando hace 20 años atrás. Ya, 19. Cuando salió el ataque de los clones. Puta, le dieron hasta más no poder a Hayden Christensen. Incluso para... El, eh... Eh, la Renature sí, todavía no le importan ciertas cosas entonces eh, efectivamente hay cosas que... Hay diferencias generacionales imposibles de ignorar sí. entonces yo creo que no van a, a reescribir la nueva trilogía todos estos youtubers que han hecho ensayos de por qué hay que reescribirla Métanse en sus ensayos por la raja eh, porque nuevamente esto no está pensado para ustedes sino para una nueva generación, que esa nueva generación es a la larga la que va a eh, mantener, viva mantener, mantener viva Star Wars. Y eso es el, el punto. Si no comprendís eso... Nada. porque qué estáis escuchándonos de partida? Sí. que ya no estáis está escuchándonos. O sea, debería ser otra cosa como, no sé. Tirarte por un barranco, pero... Eh, exactamente. Entonces, eh, la segunda temporada... Que creo que... Eh, eh, ¿Por qué no partir por la primera o, o detalle o queréis entrar a la segunda, Frentoni, la primera? Ah, no, ya que eh, el hombre eh, se, eh, se empapó en dos días de la primera temporada. Vamos a, a darle aquí su espacio para que hable. Habla. Ah, bueno. No venía preparado para esto porque, como siempre, nunca se me avisa... Los capítulos, la estructura, los temas. Pero tiene un cuaderno con anotaciones. Pero mis anotaciones eran para otra cosa. Ok. Pero bueno. Eh, básicamente, agarramos la historia de un mandaloriano... Como casa recompensas... Que está en una ciudad perdida... Y le encargan una pega. Que es buscar un algo. Sí. Y ese algo, al final del primer capítulo... Resulta que es un bebé de una raza alienígena y cuando lo vemos es de la raza de Yoda. Entonces ahí todos decidimos unánimemente llamarlo Baby Yoda o, Wawi o Yoda guaguita whatever. ¿Qué te le dice Yoda Guaguito, weón? ¡Mucha gente! Ok, te sigo. Entrega a esta criatura y se da cuenta que no puede abandonarla a su suerte. Así es. Y toma la decisión de rescatarla de sus, ca de sus captores, que son ex miembros del Imperio. Así es. Y esto es lo que comienza la aventura. La aventura principal. Eh, entonces, claro, la, la gracia que tiene esto es que el, los capítulos son como... Eh, mis... Quests. Que eso es lo interesante De Mandalorian Las dos temporadas Tienen una estructura Tipo videojuego La cual es súper interesante Porque es como Una forma de narrativa Que se ha impregnado En toda una nueva generación Entonces fue muy clever En, en implementarla de esa forma Puntitos extra A los dos productores John Fabrió Y Dave Figlioni Sí bueno, John Favreau tiene experiencia en resucitar sagas también. John Favreau fue el que en la, en la práctica eh, creó el... el universo Marvel hacia dirigiendo y escribiendo en vivo Iron Man 1. Sí. Porque el guión de Iron Man 1 lo iban escribiendo en el set mientras llegaba la gente. Ese era el nivel. Entonces fue John Favreau el que logró levantar la carrera de un tal Robert Downey Jr. Sí. Y un personaje que en Marvel valía callampa Porque en Marvel hasta antes del universo Marvel Era como ya los X-Men eh, El Hombre Araña Tenía y ahí los cuatro fantásticos Pero que en, en el cine Puta nunca A ver, pero en, en líneas generales Iron Man dentro de Del, del conocimiento general Casi no existía eh, Efectivamente Y ten... Y gracias a las colecciones Disney también, un montón de invitados especiales aparecían en las temporadas. ¿De Mandalorian? De Mandalorian. Sí, pero más que las colecciones Disney. Eh, lo que hizo Fabreo y. y Feloni nada más. Pero. A ver. Por ejemplo, si, si las colecciones Disney nos sacáis a, a Mingnawen, por ejemplo. Ya. Yeah. Yo dudo que si sí, las conexiones Disney te conseguía a Werner Herzog o a Nick Nolte No sé si las conexiones Disney eh, te conseguía a Werner Herzog eh, eh, Yo creo que... Mm, él quería participar, encontró el proyecto interesante Y participó, ahora por si acaso Werner eh, Herzog se le, se le atribuye el que Baby Yoda fuese un, un animatronic y no un CGI de hecho, ya todo el mundo comenta la historia que cuando eh, encontraron ciertas dificultades en animar a, a Baby Yoda y alguien dijo vaya haya en con CGI, este buen le gritó a, Fab a Fabreo y a compañía ¡Hagan el mono bien, cobardes! Y creo que después de haber sido insultados por Ben Herzog eh, decidieron hacer o mantener a Baby Yoda como como un animatronic. Entonces, el éxito también de Baby Yoda se lo deben a Ben Heshoff. Bueno, Hedgehog, por si acaso. También está Carl Weathers, Apolo Kid. Sí, eh, lo que pasa es que. Y, y eso. Ah, lo que pasa es que todo eso eh, te da la, la idea de que eh, eligieron bien las personas para que fuesen ganchos. Claro, eh, Carl Weathers, que gente de mi edad, y de 50 años, lo conocen como el mítico Apolo Creed. Claro, para las generaciones más nuevas, pico. Eh, pero, eh, ¿cómo se llama la, la menga. la personaje, la actriz que dijiste hace, hace poco? ¿La Mingna Wen? La Mingna Wen, eh, claro, se lee, ella aparece en, en Agents of Shield. Agents of Shield. Claro, es un personaje importante de Agents of Shield. Entonces, eh, ahí tenía un gancho para otro público que. Ojo, y eso es importante de entender. El público Marvel no necesariamente tiene que cruzarse con el público de Star Wars. Esos son ganchos. Entonces, efectivamente, es toda una ingeniería de, eh, de elegir eh, personajes. Lo mismo ocurrió con Mercedes Magnado. Conocida, Mejor conocida, conocida como, como Sasha Banks. Banks. Que también es un, un gancho. Fue, una, fue un acierto. Me dio, ah, medio, medio y... ahí. Sí. Hegel. Ay, nuestra... Nuestro público decidió ponerse debajo de la cama por alguna razón que no conocemos. Y opinar de debajo de la cama. Ya. ¡Hegel! Ahí vamos a tener pequeños percances, sí. pero sigamos. Bueno, también está Gina Carano. Pero Gina Carano no era tan conocida. el Deadpool Rápido y Furioso. Y era... ¿Era Gina Carano en Deadpool? Gina Carano. Re... Yo revisé, me di la lata. Ya. Entonces... Tenía el enganche de Deadpool, tenía el enganche de películas Rápido y Furioso. Y ella fue famosa por, MPA, por es... MMA. Uh -huh. Entonces... Y esto es temporada 1. Y finalmente Giancarlo Esposito. De, uh -huh. Afamado por Breaking Bad. Eh, efectivamente. Entonces sí, tenía ahí un cúmulo de, de estrellas que... Eh, de repente, claro, es un riesgo agarrar un cúmulo de estrellas y ponerla en una serie porque puede ser que no, no funcione. Pero funcionó bastante bien. Eh, entonces, eh, claro, ¿cuál es la gracia de, de, de Mandalorian en la primera temporada? Que eh, de alguna manera tenía su propio ethos, tenía su propio relato. No, no hablaron nada del universo principal de Star Wars hasta casi el final. O sea, cuando. Eh, la herrera la herrera Mandoleriana le dice a, a Mando que eh, tienen que entregar a Baby Yoda a, a los Jedi eh, hablando de, de los Jedi como si fuese como unos hechiceros eh, uno hechicero casi diabólicos casi diabólico o casi míticos entendiendo que eh, esta facción donde estaba eh, Mando era como una fa facción muy talibana que estaba muy alejada del, del mundo entonces, claro, no, lo más probable es que no sabían que los yeis, eh murieron en la purga. En, en la purga de... El... de la venganza del Sith. Entonces, claro, efectivamente, eh, hablan de, de los Jays como una suerte de leyenda. Ahora, bueno, entendiendo que efectivamente ahí hay, habían pasado como 25 años desde el... Y entendiendo también que cuando esto ocurre, la serie ocurre... Cinco años año después, después de del, del regreso del Jedi, donde todavía los Jedi mantenían un, un misticismo de su existencia. Sí, o sea, todos decían que los Jedi están extintos, extinto. que eran relatos del pasado para de, para niños. Entonces, ¿se mantiene esa idea a lo largo, de en especial, de la primera temporada? Así es entonces claro eso era lo interesante que eh, no tenías que, de la primera temporada que no tenías que ser fanático de Star Wars o, te, o, o, o no tenías que te, conocer tenías, el, el mismo. De... con las películas bastaba y ni siquiera la cosa a ver yo creo que con ciertos conocimientos de la de Star Wars bastaba y sobrado ni siquiera había que ver las películas para para seguir la serie o sea esa es la gracia porque claro, eh, no tenías que saber qué eran los Jedi, o qué significaban los Jedi para que eh, Mando tuviera que entregar el, eh, a, a Baby Yoda. Claro, lo que sí ya al final eh, se notaba que ya generaron un gancho, porque el, el, al final, bueno, eh, aparece este personaje que es Moff Gideon, que A ver, los Moff es un título militar, es un título militar del imperio de altísimo grado. Pueden ser títulos nobiliarios, quizás. Sí, puede ser. Pero el hecho es que... Eh... Es un, es como un título, un cargo que se le da a gente con capacidades muy especiales, muy restringidas. Grand Moff Tarkin, de la primera trilogía, tenía ese título porque fue básicamente el creador de La Estrella de la Muerte. Uh -huh. Ya. Yeah. Claro, el... Los Moff, efectivamente, eran gobernadores... Eh... En el primer imperio, y que después eh, generan como un consejo imperial de, de regentes. Claro, el, estaban los regentes, pero... Eh, claro, el regente era el gobernador de un planeta, el MOF era un gobernador del sistema. Ellos, eh, efectivamente, el, eran como los asesores directos del, del imperio. Y en, en ese sentido, el, el más importante fue Moftarki, que apareció en el episodio cuarto. ¿no? Y que, bueno, después de su muerte, no sé si esa parte no la tengo clara, eh, supuesto que lo ocupó Bader. Da la sensación que sí. Pero, hagamos como resumen, lo que pasa es que, ya, efectivamente... ¿Cuál es mi punto? Que al final de la primera temporada de Mandalorian hacen el, el gancho para toda una serie de conceptos y cosas que necesariamente un fan de Star Wars de, eh, conoce. O sea, el, el, el término de Moff, eh, efectivamente los Dark Troopers, que es algo que viene de Rogue One, eh, y el final con el Dark Saber, que eso es algo obviamente de, de Clone Wars y, y de Rebels. Entonces ahí genera este enganche Entonces claro, los más fans así se pusieron locos por el tema de Dark Saber eh, Pero el fan casual que solamente ve las películas o tiene ciertas nociones de, eh, de Star Wars Encontró una espada negra cool Entonces ahí fue una muy buena idea de, eh, de generar ese engranaje para la segunda temporada y claro, la, la segunda temporada efectivamente era un gran fanservice Que eh, de alguna manera es una forma de mantener al, al fan más hardcore eh, feliz Mientras que el, el fan casual puede seguir disfrutando los capítulos Sí, en especial con la aparición de... De Bocatán Tana. Bo con Kate Sarkoff que es emblemática por aparecer en Battlestar Galactica esas esos detallitos están... Eh, eso sí. yo estaba buscando o sea todo eso todas esas uniones yo claro, eh, Kate Sarkoff efectivamente es, es uno de los personajes principales creo que de Battlestar Galactica eh, eh, sí y eh, Battlestar Galactica es una serie de ultra culto en mi generación de ficción entonces claro que Ahora, por si acaso, ella es la voz original de bocatán no es que la, la, la castearon para, para el rol en específico Lo que pasa es que era la voz original y su apariencia física daba con el personaje Y le dieron la, la opción de, de live action eh, ¿Qué más? En... Bueno, en la segunda temporada reaparece Boba Fett Sí y, y ese enganche también fue muy entretenido, como lo hicieron. De hecho, una de las cosas que le, le, le doy a la segunda temporada de Mandalorian es que hicieron que me interesase Boba Fett. Hasta antes de, eh, de Mandalorian, o sea, hasta antes de la segunda temporada de Mandalorian, Boba Fett siempre fue como un buen sobre. Eh, sobredimensionado sobre por los sí, Como que no. Aparte del casco cool, no tenía ningún chiste. Eh, eh. Pasó básicamente lo que a muchos nos pasó cuando, por, cuando vimos Rock One y apareció Darth Vader. Deja, de, sigue, deja seguir mi Porque uno viendo la trilogía original, daba Darth Vader, pero siempre las peleas eran como bien piola Déjame terminar la idea. Ya, ya. Y. El final de Rock One uno dice. Ah, ahora entiendo. Como que se te, te mete la idea de por qué Darth Vader era tan temido. Sí, pero ya. Es que, es que yo y, acá, y acá hicieron lo mismo con Boba Fett. Ese es mi punto. Sí, está bien. pero Lo, lo que pasa es que eh, eh, no, no el hecho de, de la actitud bacán de Boba Fett eh, es justificable. Porque en, en el caso de Darth Vader, Darth Vader era un personaje que da miedo por la, la presencia, eh, su. Sus actos, no, no necesitabas tener un, una coreografía eh, espectacular para decir, oh, qué increíble. Es que ese, bueno, lo, en el, el caso el, de Rogue One no fue una coreografía el, espectacular. Sí, lo, lo, que, lo, que, lo que pasa es que mi punto es: eh, Darth Vader como personaje ya era lo suficientemente potente. O sea, lo, que, lo que hizo Rogue One fue terminar de glorificar la majestuosidad de, del poder de Darth Vader. Porque de alguna manera. Eh, ¿Tú sabías que eh, Darth Vader era un buen espadachín con lo, con lo visto en, en, la, en la precuela, con lo que hacía Anakin? Claro, lo que pasa es que nunca vimos eh, a Darth Vader con la capacidad de, de esgrima que tenía o que, que se mostraba en la precuela, ese, ese, ese es el giro. En cambio en el mandalero lo que hizo... Eh, eh, los creadores con Boba Fett fue empezar a darle cier ciertos niveles de capa, entender que... Le, le dio personalidad al personaje efectivamente, entender que era un hueón que sobrevivió a, a ser comido por Sarlacc eh, no sabemos cómo resultó lo que sí, su supimos que le quitaron eh, eh, le los yagua le encontraron la armadura y se la quitaron eh, entonces, claro, ahí tiene todo un cuento con recuperar la, la armadura supimos efectivamente que la armadura es la misma que utilizó Jango Fett eh, Todavía tengo dudas de por qué la armadura de Django Fett, que era muy parecida a la de Mando, se convirtió en esa chatarra verduzca. Pero no importa, vamos a... Pero, a ver... Sí, da lo mismo. Y el punto es que el actor que hizo Boba Fett... Temura Morrison. Temura Morrison es el que hizo Django Sí, pues. Entonces, eh, efectivamente... Entonces, esa conexión también es entretenida. También es entretenida. El... Ya, claro, efectivamente tenemos a, a Boba Fett... Eh, apareció Bocatán, aquí bueno aquí aparece en el mismo tercer capítulo aparece Sacha Banks eh, la nueva versión de los Dark Troopers que eh, hacen est esta conexión con con Clone Wars porque supuestamente después de las guerras clónicas el, el Imperio decidió no volver a utilizar clones o sea perdón eh, droides de guerra solamente soldados o sea, interesante esa vuelta que al final decidieron volver a utilizar eh, androides para, para pelear. Sería eh, interesante eh, como abarcar eso. El, bueno, la, la aparición de Azokatano, que también fue como. Sí, eso también fue muy interesante para los fans que apareciera Azokatano. Entonces. Eh, eso... Y bueno, y en esa aparición también. Hay que mencionar que mencionó los Tron y eso abrió un montón de especulaciones. En pero que, eh, que ahí... Ah, eso es mi punto, iba, y volviendo a la unión de, de Boa A ver, ¿cuál es el gran tema de... Eh, de Mandalorian como tal o en, en la... En la... A ver, ¿por qué Mandalorian como tal? Porque efectivamente los live action o, o las series con acciones siempre van a tener como mayor impacto y mayor relevancia que las series animadas. Si bien eh, de Mandalorian, especialmente la segunda temporada, se sustenta mucho de lo que ocurre en, eh, en Clone Wars y en Rebels. Eh, que aparezca en Mandalorian, efectivamente ya tú puedes darle importancia y puedes eh, empezar a seguir historias. Entonces empiezan a, a agarrar ciertas cosas de lo que se llama el universo de Legends. Eh, y, a ver, eh, explicar un poco esto. A, a, antes de que... Eh, antes de la compra de... Antes de la compra de Disney a a, a, a Lucasfilms Claro, el plan de, de George Lucas era en rigor. Eh, él iba hace las precuelas y todo lo que viene después van a cargo usted yo voy a seguir yo voy a, plata. yo voy a armar un castillo con plata eh, efectivamente entonces eh, Lucas genera... en ese sentido eh, daba más libertad mientras le pagara la franquicia Sí. Dele, eh, efectivamente o sea si alguien lo hubiese pagado para hacer una versión chilena de Star Wars puta Lucas efectivamente ya déme plata y no se hubiese ni siquiera arrugado entonces eh, eso generó una serie de eh, versiones o eh, de líneas de, líneas de, de canon Líneas de, ta de tiempo que eh, de, de, de explicaban lo que ocurría entre las películas y después de las películas Y antes de las películas entonces, claro, dependiendo de, de dónde tú te parabais, uno podía considerar, por ejemplo, en mi caso, que Imperio Oscuro era lo que oficialmente venía después del Retorno de Jedi. Otros dicen que no, Imperio Oscuro no vale, sino es la saga de, de Thrall. Otros dicen que otra wea vale. Entonces, eh, lo que pasa es que todas esas sagas generaron cierto impacto en grupos mayores o menores de los, de los fans. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando Disney compró todo esto y dijo, ya, todo esto vale verga, vamos a hacer nuestro... El, cara oficial de acá eh, cada muchos dicen bueno y por qué no agarran este pedazo y no agarran esto otro? entonces la resurrección de Boa Fett eh, no es la primera vez que ocurre de hecho qué pasó que estoy mirando no no estoy no estoy poniéndote atención hay que a mirar ahí para arriba como hay algo no, no vos dale entonces la, la, la resurrección de Boa Fett ocurrió en el Imperio Oscuro y, claro, lo, lo que pasa es que la gracia de, de la resurrección de Boba Fett en The Mandalorian efectivamente eh, es una resurrección un poco eh, de un buen en desgracia que puta se salvó de cueva. En Imperio Oscuro volvió así como si nada, <risa> volví, biches. Entonces, claro, esa es una de las otras razones por qué me, como que me tenía medio atravesado a Boba Fett. Eh, claro, Boba Fett tenía como ese mismo aura que tiene Dark Mool. Dark Mool no hizo nada, <risa> pero absolutamente nada. Y fueron los mismos fanes, fans, eh, fans eh, en ese momento de los chicos, incluso los más grandes, que decían, no, que está guay pero es cool. Eh, que levantaron a, a Dark Maul. Porque Dark Maul, efectivamente, aparte de dos líneas y, y pegar patadas con su sable de dos lados. Me... Hasta que se transforma en un robot. Hasta que efectivamente es eh, 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 Cyborg, porque las, pita, las, las sus piernas son, son robóticas claro, le, le dieron cierto, eh, eh, cierto protagonismo después en, en todo lo que es el, 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 Ah, Rogue One... No, no, perdón. ¿Clone Wars? Clone Wars, Rebels... Y claro, efectivamente, <ríe> un poco para llegar al estatus de importante en Star Wars tenía que aparecer en una película. Y, y Dark Maul apareció en solo. Entonces, eh, efectivamente, fueron los fans que eh, sobre... Eh, salvaron a Darmaul del, del olvido y claro, estos mismos fans eh, han mantenido la figura de Boba Fett pero necesitáis una forma, una, una capa para hacerlo más atractivo a todo, el, a, a todo el resto yo creo que en ese sentido eh, los creadores de, de Mandalorian hicieron lo suyo pregunte no, más que preguntar hay alguien que no, del cual no hemos hablado ni, ni Coco yeah. de mando Ah, Pedro Pascal Dinjarin, ya comentemos un poco ya que comenta hemos comentado más de Sacha Banks y Boba Fett que del mismo mando, es que claro eh, Din Yarin es el personaje principal que eh, el universo se mueve alrededor de él, lo que pasa es que a ver, él es un personaje que eh, no es un no es un puro, es un, lo que se llama un expósito que es alguien rescatado de un clan y lo empiezan a criar y eh, vive bajo el, este clan que son... vive el, bajo el credo, el credo antiguo de los mandalorianos bajo el credo antiguo entonces eh, el, el tema con el, con el chico empieza a chocar porque claro, no es que eh, quiera a vivi Yoda porque es una guagua Yoda, no lo que pasa es que él por su pasado del de expósito de cómo el imperio le destruyó todo eh, no voy a permitir que eh, hicieran lo mismo con, con la WoW y es por eso que empieza a romper sus propias reglas del credo entonces claro, es un personaje que su conflicto es su conflicto con el credo ese es el conflicto o al menos, claro no tan fuerte en la... Igual fue fuerte en la primera temporada porque, claro, al final eh, metió a todo su clan de, de mandalorianos para salvarlo de, de Baby Yoda y eso produjo que su grupo se, tuvo, se tuviese que eh, diseminar por la galaxia. Al final de la primera temporada vuelve al a, a, la escondite. a la escondite y se da cuenta que toda la armadura de los demás están, eh, están tiradas porque los jóvenes tuvieron que apretar cuevas. Entonces, claro, eso eso produjo que efectivamente... Eh, ¿Por qué me ponís mi micrófono a mí? ¿Por qué estoy hablando vos, po? Ah, ¿que yo no hago eso contigo, sí, soy egoísta. <risa> y, después eh, te, y después te quejáis que tenéis problemas con tus voces, pero dale. Ok, entonces... Eh, ese es el tema, es un personaje que tiene eh, ese conflicto. Y... Eh, bueno, en la segunda temporada, efectivamente. Ahí sí que se hace patente el conflicto. Sí, se hace más patente, principalmente porque eh, de alguna manera la guagua o el niño lo ve como un hijo. Entonces, eh, su responsabilidad con el, eh, su misión, porque él, no es que él quiera dejarlo, sino lo obligan a. O sea, le asignan la misión de dejarlo en Jedi. Eh más con el hecho que tiene que mantener su, sus costumbres y choca con el hecho que cuando empiezan a encontrar con, con las otras los otros clanes que los otros clanes tienen como un, una visión distinta de las cosas obviamente se, se cuestiona su propia, su propia actuar es por eso que eh, en el capítulo 7 de la segunda temporada cuando él decide sacarse la eh, máscara para poder eh, infiltrarse Claro, muchos dijeron, hoy es la gran revelación, lo hizo por el niño. O sea, no, no necesariamente por, el, por Baby Yoda, sí, efectivamente tenía que hacerlo para rescatarlo. Pero yo creo que ya con el encuentro con Bogatán empezó a preguntarse, chuta, mi forma, su, su, su modo, su modo es, es de guay. ¿Viste? Que dependiendo de la traducción que uno pille, es esta es la forma, este es el camino. Los españoles, siempre en su modo onda vital, era el camino es así. La versión chilena es esta es la weá. En fin. esta, esta es la weá y esta es la weá. Entonces, claro, el, lo que hizo la segunda temporada es efectivamente cuestionarse el, el, el credo o la forma de, del clan de Dangerin. De, de Entonces, eh, y sobre Pedro Pascal, efectivamente es, es interesante cómo se generan ciertos mitos eh, especialmente lo, los detractores de, de Pedro Pascal eh, A los detractores decían que él había renunciado a Mandalorian porque aparecía muy poco tiempo con casco o sea, la, la gracia es que el tema corre con el uso del, del, del casco de cuando se lo pone no, pues Entonces si es tan importante el tema, no, sería absurdo que inventasen excusas para que se lo sacase a, a cada rato Quizá ya en la tercera temporada, cuando ya el conflicto está armado, va a tener más motivos para sacarse el casco. pero... En las primeras temporadas donde estáis creando el conflicto, donde estáis mostrando que él es bastante acérrimo en sus creencias, no tiene ningún sentido que se lo saque. Aparte eh, a Pedro Vascal le, le sirvió de. de bolilla, porque en eh, la primera temporada, la mitad, no la actuó él. O sea, él puso la voz en todas, pero como tenía compromisos actorales. Eh, no la no pudo interpretar físicamente al, al personaje, entonces eh, eh, igual una ganancia para todos ahora eso demuestra que el fan de Star Wars de repente es bastante eh, eh, bien enfermito. En, enfermito de hecho de, de ocio empecé a ver estos, estos eh, videos de Youtube de los Reaction y eh, ¿En qué capítulo? En el capítulo... En el capítulo 7 de la segunda temporada. Un eh, Juan dijo que iban a matar al personaje de... de Gina... ¿De Gina Carano? De Gina Carano. Por sus dichos eh, que había dicho en el... A mediados de año por el tema de Black Lives Matter. De hecho una campaña, un Change.org, como sabemos... Vale, el... toneladas de... de pico cósmico. La... El la importancia de vale Cero, una campaña que pedían despedir a Gina Garano. Misma campaña por otra parte de los... O sea, no, claro, no hicieron campaña, sí, sí hicieron campaña principalmente porque Pedro Pascal se burló de los fanáticos de pronto Entonces, eh... es difícil tratar de, de hacer una serie con huevones que eh... pegas por un lado o pegas para otro. Ahora, tenemos que empezar a acercarnos al final de la segunda temporada que es el hito universal de la, de la humanidad, según muchos, que eh, es la aparición de Luke Skywalker. Si no sabían, sí, apareció Luke Skywalker. Y sí, el, con la voz de Mark Hamill. Con la voz de Mark Hamill lo más autonómica posible, porque obviamente Mark Hamill tiene 65 años y está totalmente ronco. Entonces, yo creo que fue un un acto de de amor, dejar la, la voz eh, en sus 30. entonces, claro, eh, al final del día ¿qué es lo que pasa? ocurrieron varias cosas eh, al principio, bueno, se supo que eh, Baby Yoda a Grogu que eh, nació en la práctica en, en el templo Jedi eh, lo que muchos eh, creen que Baby Yoda es, hija, es hijo de, de Yadal ¿Quién es Yadal? Si ustedes han visto las precuelas, Uno sabía que aparte de Yoda, había otro Yoda Como Lady Yoda O Yoda femenino eh, Efectivamente, que eh, era miembro del Consejo Jedi Y... Eh, por lo menos, de lo que estoy viendo acá eh, Al parecer era más joven que Yoda entonces, puede ser que eh, Baby Yoda era, era hijo de, de esta Yoda llamada Yadel. Y, y eso explicaría por qué todo su día lo pasó en el templo. Y claro, la explicación es que lo sacaron del templo. Entonces, la, la única teoría que tengo es que Yadel estaba ahí, escondió a Baby Yoda, lo sacó ahí y bueno, fue muerta por Anakin Skywalker. Y eso es fácil de, de hacer. Eh, considerando que... Hayden Christensen todavía es joven Entonces puede... puede ¿Todavía lo... te da para ponerle unos cuantos kilos de estuco y recrear esa escena? O sea, ni siquiera con estuco Si no, no tiene... Eh, claro, no, no tiene tan... No está tan demacrado para... No, pero... Siempre, siempre... ¿Por qué creo que Hayden Christensen no tiene 40 años? De tener tu edad, yo creo ¿36? entonces. No, igual... Igual necesitáis. Igual necesitáis un poquito para. Ya, pero el, el hecho es que se. Pero lo podía hacer fácilmente. No es, no, es, no es lo que hicieron con Moff Tarkin o Leia en Rock One. Sí. Entonces. Es eh... oh, ma mayor, tiene 39. Bueno, eh, eh, el hecho es que ahí tenéis una, una posible explicación. Eh, y podéis nuevamente vincular la, las precuelas entonces eh, a ver y aquí llega al fondo porque al final eh, llega Luke se echa todos lo, eh, los dark eh, a los dark troopers claro efectivamente a, eh, hacen todo to un símil de Vader en Rogue One con Luke en, en Mandalorian eh, y se lleva a, a Baby Yoda a entrenarlo. Al final de la, de la temporada, eh, para poder des, eh, despedirse adecuadamente, Dinjarin se saca el casco y le ve la cara a Baby Yoda y le dice, puedes irte, te doy permiso. Entonces, ahí termina la segunda temporada. Eh, con un montón de, de preguntas extra. Con un montón de preguntas y un montón de especulaciones. ¿Por qué? Porque, de partida, claro, eh, el tema de que con esto Luke se arregla, ¡no se arregla! De hecho, hace más potente su caída en desgracia, y lo que pasa es que, eh, a ver, querían ver a, a Luke Skywalker de 60 años, porque esa es más o menos la edad que tiene en la trilogía actual, ¿Hacer cosas en, en su tiempo? No, no tiene, no tiene, no tiene sentido. Eh, lo que pasa es que... El, claro, la, la gente quería ver... Ese Luke Skywalker... Eh, que en el universo extendido... Eh, hacía como... Cosas inverosímiles. Que obviamente... Por que, las que, limitaciones que, no podí. Que por, obviamente por las limitaciones que no podí. Y efectivamente por... Como dice el dicho, el papel como resiste tanto, claro, el papel puede hacer muchas cosas. En, en Imperio Oscuro, eh, Luke Skywalker literalmente se echa un ad ad eh, con una mano. Se lo echa literalmente usando la fuerza para manipular la maquinaria adentro. Mm -hmm. Que algo que mostraron en Mandalorian. Eso, sí, nótese sí. eso. Sí, no, sí. Eh, eh, efectivamente eh, hacen eso, esos nodos. Lo que pasa es que, a ver. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que ocurre? Si Luke se lleva a Baby Yoda y es un hecho que no van a rehacer en la nueva trilogía entonces Baby Yoda está condenado a la muerte. Se van a tener que inventar una manera de o de sacar de Baby Yoda ahí o, o no sé, porque a lo menos que re, reinventen el... el... Hagan algo, hechicero, algo así. Claro, Baby Yoda está condenado a lo menos que haya una excusa para que eh, no esté ahí. Yo tengo la tesis que en algún momento, porque va como va a haber un spin-off de Ahsoka Thanos, Luke y Ahsoka se van a encontrar. Y por alguna razón X, Luke le va a dar, la, va a, dar a Baby Yoda. Estoy casi seguro que la mano va por ahí. Yo, creo, yo también estoy de acuerdo que esa es la mano para... Para evitar la muerte pa desastrosa de Baby Yoda. Para evitar la muerte, o por último, para evitar tener que meter 40 hechiceros juntos para alterar lo de Last Jedi. Pero que no no es Last Jedi el problema. ¿Cuál es el problema? Eh, el hecho que el... el eh... La explicación de las Jedi, ese es mi punto, más... ¿Cuál es la explicación de la, de la O sea, el tema de que... El, eh, ¿no, ¿No fue Ben el que se vitió a los pocos aprendices que quedaban? Sí, no siempre sí, eso salió desde... Lo que pasa es que, a ver... Ben... Eh, con algunos caballeros que... Eh, con algunos aprendices, claro, se convirtieron los caballeros de, de Ren y se echaron a, al resto de la escuela. Entonces, claro, bajo esa línea se habrán echado de billoda. Entonces la pregunta es, claro, pero eso fue 10 años después y eh, si yo. si uno trata de seguir los tiempos, porque Ben tenía. a ver. Ben según los tiempos tenía 30 años. O sea, ya para The Mandalorian Ben solo tenía 5. Eh, Luke de un poco haciendo la, la línea de tiempo eh, Leia y Han le dan a Ben le dan a, a, a Luca Ben eh, cerca de los 10 años cuando ya cachan que no podían controlarlo entonces eh, igual tenía un tiempo otros 5 años más eh, un poco para que <ríe> por razones de marketing <ríe> Y Por razones de dinero, de dinero y porque si no vaya a generar un, un disturbio en la fuerza muy potente, eh, no fue. Luke, Luke le debe devolver de alguna forma, ya no. sea a Mando, o a Sokatano o a Vivi Yoda, y que ya cinco años más Vivi Yoda haría ya, ya es como el infante Yoda. Ahora, eso es un tema. Yo sigo planteando que eh, el, el hecho de, de haber mostrado este Super Luke. Haciendo todas las cosas, no, no quita el hecho de la naturaleza de Luke Skywalker. Luke Skywalker es siempre un personaje que eh, tiende a ser irracional. Claro, eh, la gran crítica que eh, eh, le, le hacen a, al de las Jedi es que, como Luke tomó ese camino, si Luke supuestamente es un hombre sabio, ¡Las pelotas! Luke siempre, ya sea en. Canon y un universo, universo expandido, expandido y versiones varias, hace, toma muy malas decisiones. Entonces, eh, el cuento de que era un hombre sabio que se haya convertido en un hombre que no, no, no es así. No, no lo fue eh, en la trilogía original, no lo fue en el universo expandido y no lo fue en la nueva trilogía. Entonces, esa idealización yo creo que es un problema. Eh, hay un problema de sobre la idealización de Luke Skywalker como una suerte de santo. No, pues la gracia de Luke Skywalker es que... Es un buen que toma malas decisiones... Y que de alguna manera... Eh, tiene que resolverlas Y en eso es su, su madurez... Y, pero ha sido siempre así... Entonces... Eh, de, decir que... Después de, del regreso de Jedi... Luke encontró la iluminación... No, no fue así... Y un poco... Esa es como la idea que quieren... Eh, perpetuar en la nueva trilogía... Y que de nuevo... En el universo extendido, por lo menos en el Imperio Oscuro, queda claro que Luke mete la pata Big Time. Muy, muy Big Time. Imperio Oscuro, para contextualizar, si sí. la trilogía Throne es el libro que narra lo que ocurre después de regreso del regreso al Jedi, es una saga de cómics que agarra el mismo concepto. Entonces, claro, y, y, en, eh, y en este cómic... Luke Skywalker se mete al lado oscuro de la fuerza. Sí, porque cree que de, de esa manera puede... Puede ¿Cómo? intentar controlar al, a los clones de, de Palpatine. ¿Entonces? Porque Palpatine tiene clones, por supuesto. Y que quedó oh, eh, en canon. Sí, lo sé. ya. Yeah. Bueno, eh, un detalle. Mi hermano no, no vio The Rise of Skywalker. Entonces aquí voy, voy a tener que hablar cosas de The Rise of Skywalker. Eh, no sé si es una bendición o una maldición, pero en fin... El, el hecho es que eh, hay muchas cosas que ocurren en The Mandalorian que eh, establecen lo que eh, más o menos se mostró en The Rise of Skywalker Y genera preguntas sobre lo siguiente A ver, Primero, eh, ¿cuál es el, el tema? ¿Quién es el, el, el último malvado del de, de universo Star Wars? ¿Por qué? Porque empezó a sonar nuevamente el personaje del almirante Thrall Throne. Throne, no, Throne, Throne, T-H-R-A-W-N. Thrawn. Thrawn. T -h -r -a -w -n. Vamos. vamos al tiro. Y si metes a Throne, tan... sí, sí, y, si, y si metí a Throne, todos los fans también se están preguntando: vaya a meter a Mara Jade? Que ese es otro gran punto. Es que, bueno, sí. Por eso, es que si ya estáis metiendo... Si ya ya metiste ya metiste con todo a Throne en Mandalorian... Porque apareció en Clone Wars, en Rebels... Sí. Pero dijeron, no, está muerto. Y de repente dicen, ¿dónde está el General throne Te dicen, ¡ah, pues! Bueno, lo que pasa es que aquí empiezan a haber choques, porque hay varias cosas que son conceptos del imperio oscuro y hay varias cosas que vienen de la trilogía de Thrones. entonces claro lo, lo están mezclando de partida eh, los clones de palpatine es un concepto que está en el imperio oscuro eh, el clon de palpatine o los clones de palpatine se da a entender que eh, esa es la, es la forma de eh, que él encontró para pero, perpetuarse eternamente Sí, ahora sí no, porque ahí está el, el tema de Baby Yoda empieza a ser muy importante a ver mm, eh, sí, ya entendí y aquí hay otra cosa maravillosa en el, 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 en el cuarto capítulo de la segunda temporada, cuando encuentran la base, se dan cuenta que es un laboratorio y hay todos estos seres deformes que, o oh sorpresa, son muy parecidos a Snoke entonces, lo que plantea es que el Imperio está tratando de hacer humanos sensitivos a las fuerzas Aquí está el detalle. El gran problema que. Eh, tiene Palpatine. Que Palpatine, si bien tiene el. el sabe el conocimiento de, de un cuerpo a otro. Tiene que ser un cuerpo con. Un cuerpo afín. A, con. Afín a, la fuerza. afín a la fuerza. Y. Y aquí todos los fanáticos, todos los que odiaban los Midi se van a tener que enchufar su odio por la raja. Porque se estableció, se restableció nuevamente como canon que un criterio para definir si un humano o, o un, un ser es un sensible ser, a la fuerza es con su Conteo de mediclonias. Entonces, claro, efectivamente, ¿cuál es el tema? Que eh, cacharon que, bueno, la razón de por qué Baby Yoda es importante, porque tiene un, un alto nivel de mediclonias y lo que estaban haciendo es que con la sangre de Baby Yoda están tratando de hacer seres vivos. Eh, Sen sensible se llama, a, la fuerza. a la fuerza que lo que estaba pasando que los seres vivos estaban eh, cagando ahora ¿qué es lo que pasó? Eh, en The Rise of Skywalker eh, así unas cosas, a ver ¿cuál es el, mi gran problema que le encontré a la trilogía nueva? es que es muy eh, es muy introspectiva, pasan, pasan cosas y como que no, no la explican y como que siempre es eh, pasa lo importante que hay que resolverlo pronto si no todos mueren entonces dan millones de explicaciones chiquititas que eh, puta si Parpadeáis, eh, se te va entonces cuando Kylo Ren encuentra a, a Palpatine eh, le dice ¿qué te diferencias tú de, del gran líder Snoke? Palpatine le dice yo creé Snoke y hay una, una escena que hay como varias eh, probetas grandes con los cuerpos de Snoke. Entonces, ahora entendiendo un poco lo que ocurrió con en el capítulo del laboratorio, que todas estas es deformes, se entiende que Snoke nunca fue eh, un humano o un ser vivo bien, de, bien definido, porque como era creado en laboratorio y como era creado a la, a la mala, eh, la fuerza como que de, que de alguna manera lo, no lo deformó, lo, lo rechazaba y lo formaba. Ahora, eh, claro. La pregunta es. Moff Gideon, ¿a quién le, a ver, ¿a quién le juraba la lealtad? ¿A Palpatine? ¿O a, a. throne Porque, bueno, y aquí empieza todo un detalle que eh, más bien como que los más fanáticos de, eh, de Star Wars están explicando y que, claro, el fan promedio no cacha. Hablaron de, de la operación Cinder o la operación cenizas. La operación de Cenizas principalmente fue eh, el, el edicto final de Palpatine sobre el imperio. O sea, si él moría, el imperio tenía que, que cagar. Y a partir de esas cenizas crearon un nuevo imperio. Entonces, eh, la razón de por qué cayó tan fácilmente en el imperio después de de Star Wars eh, fue porque efectivamente... Fue por diseño, así. Fue, fue por diseño. Entonces, por eso cuando Manfield que el el contrabandista que estaba con Lin Yarin en el capítulo 7 eh, le recuerda al, al jefe militar lo que ocurrió en, en un planeta por la operación eh, Cenizas eh, claro, le dice bueno era un sacrificio que había que hacer eh, por el fin del imperio y de hecho explican que están como complotando para que efectivamente volver a, a generar caos y, y volver a, a alzarse pero como salió el, el tema de Throne, efectivamente queda la duda si eh, Moff Gideon eh, sirve para este nuevo resurgimiento del Imperio o para mantener la gloria del Imperio Antiguo que ya estaba, que es básicamente la misión de Throne. Sí. Ahora, lo que pasa es que la, el, el tema de la Operación Cinder, que está explicado un poco en, en The Rise of Skywalker, claro. Palpatine eligió a, un, a, a una serie de almirantes que se fueran al, a, a, a su escondite eh, que estuvieron escondidos por casi 30 años eh, y ahí armó en la superflota pero no, no los llamó a todos y entre ellos estaba Thrawn porque Thrawn no... no da, la, da la sensación de que throne efectivamente eh, no fue llamado y es por eso que está dando vueltas Moff Gideon tampoco fue llamado entonces, sí, está esa pregunta de que eh, ellos quieren armar el imperio por su cuenta o están haciendo una suerte de, eh, de conexiones para. Para mantener la gloria del viejo imperio. Para mantener, o, 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 o un poco de. De que después se van a reunir o están en una misión especial. Porque el tema de. Decimos eh, fue la idea. Eh, el tema de Palpatine y este tema de, de crear eh, seres sensibles a la, la fuerza explicaría de por qué eh, de, de por qué está haciendo esto en Y me da la sensación que estos droides igual eran como sensibles a la fuerza Porque cuando llegó Luke o que pararon de, de remeter contra el, el puente de, de la nave y se le tornaron a él no, no, no estoy tan seguro de eso bueno pero en es... Eh... pero hay mucho para especular o sea sí, es mucho para especular y después viene todo el tema del final de temporada qué va a pasar con Tan? y el resurgimiento de Mandalor porque Moff Gideon uh -huh. metió un metió una manita ahí me hizo una jugada muy maestra provocó un quiebre entre Tan y Mando Sí, lo que pasa es que ahí hay... En la, en la lógica de las varitas mágicas de Harry Potter. Explica las varitas mágicas, Harry Potter, que en, yo soy. Sí, eh, en Harry Potter el, la varita y el mago tienen una conexión. Uh -huh. Entonces esa conexión, se puede la varita puede dejar de obedecer al mago si es que otro mago lo derrota y la varita pasa a él. La espada negra tiene la misma lógica. Yo no puedo. yo no puedo llegar y pasar la espada negra, me la tienen que quitar en combate. Y el tema es que el mando en combate le quitó la espada a Gideon. Quien se la había quitado a tan? Sí, lo, lo que pasa es que, claro. Y aquí nuevamente hay mucho lore que eh, si el fan promedio no sabe. Eh, no. Va a quedar colgado. Lo que pasa es que bo nunca ganó el, el Dark Saber, se lo dio a su hermana. Se lo dio a su hermana para poder eh, guiar a, a, al ejército de Mandalorian. Lo que pasó es que pese a que Bo-Katan eh, lideró el ejército de Mandalorian en la guerra civil, al final el planeta fue destruido. Y después de que el planeta fue destruido, considerado el primer fracaso de bo eh, por razones que se desconocen, eh, le roban el, el sable escudo, porque ella, ella dice que se lo robaron, entonces claro, de alguna manera para limpiar su honor, ella necesitaba recuperarlo en eh, una batalla épica para efectivamente, una batalla para, para, para justificar para que, eh, por, qué, por qué los clanes de, de Mandalorianos tendrían que, que eh, unirse en torno a ella sí. Entonces, claro, efectivamente que haya llegado Din Yarin con la espada, soy, hola, vengo con mi espada, cool, que no me interesa ni un pico eh, la, 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 Le, le, le puso la, la dejó con cara de pico también Entonces, sí, ahora eh, De alguna manera es eh, una cosa Inteligente porque eh, Cerráis el capítulo de Baby Yoda Evitáis que la aventura de Mandalor, de Mando con Baby Yoda se vuelve se Formulaica y tenéis habéis visto una nueva saga Que, eh, que de con alguna conciliar manera conciliar la... Eh, las enseñanzas clásicas de mando con las nueva, la enseñanzas nuevas de la mandaloriana es que ni siquiera y también creáis todo el tema de si mando va a ayudar a este resurgimie... resurgimiento eh, ya, pero es que lo que pasa es que estáis muy en el en detalle específico yo voy en el, en el gran cuadro de las cosas eh, de, de, la única manera que es, esto tuviera que haber sido increchendo es que claro, tenéis que cerrar la, la saga de de Baby Yoda, no, no daba no, no más porque si no efectivamente te iba a, ir a, a volver formulaico y claro, la, como se está dando la serie la serie va encrechando entonces qué más grande que eh, qué, qué, qué vendría después para Mando no, no puede darse una tercera temporada entre busca y encuentra Jedi's. entendiendo que en, en, en este contexto eh, los lo Jedi queda. En rigor quedan dos. Que es Luke y Ahsoka. Entonces, claro. No, no, era absurdo que... Eh, eh, Din Djarin estuviese con la guagua vo, 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 volando a la galaxia buscando jedis. Entonces, necesariamente se tenía que cerrar ahí. Y eh, entrar como una saga épica que efectivamente es la, la recuperación de, de, de Mandalor de entonces eh, el crescendo, el crescendo re, resurrección de entonces, claro ahí es, creí una nueva saga con uh, nuevas cosas que hacer entonces claro y supuestamente eh, eso eh, da pie para lo que quieren hacer es que volver a generar una nueva saga de Thrones y que ese sea como la, eh, el, el gran evento del universo televisivo de star wars la pregunta que uno puede hacerse es, eh, de partida, ¿se va a mantener la, la nueva trilogía? Sí, se va a mantener la nueva trilogía sí. y no hay, no hay manera de... de, de sí, olvídense del sueño húmedo de que van a hacer una segunda nueva trilogía. No, no hay cómo. No, porque nuevamente... O sea, si quería hacer la nueva trilogía Thron, no tenéis cómo, pues weón. Bueno. No tenéis cómo, olvídalo. Entonces, claro, eh, efectivamente van a ser esta nueva versión de, de la saga de Throne. Y, eh, claro, lo, lo que pasa es que hay, hay temas bien interesantes. Eh, porque, claro, una de las críticas que eh, le, le dicen a, 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 a Kathleen Kennedy, así se llama, ahí, a ¿cierto? A caso. Kathleen Kennedy, sí. Que ella tenía como una suerte de agenda feminista y por eso eh, crearon a Rey. Pero si te ponía a pensar, nuevamente en el universo expandido, ya sea por la parte de Throne o la parte de, del Imperio Oscuro, Luke queda como un pelele. O sea, en el Imperio Oscuro, recordemos que eh, Luke mete la pata, quién la salva a Leia. Y en la saga de Throne, eh, como la señora de Luke Skywalker creo que tenía hasta más, eh, más importancia que Luke en algunos casos. No, eh, pero hay Mara Jade. Eh, sí, pero tenía un nuevo protagonismo. Entonces, eh, ¿por qué encuentro que eso es de alguna manera una cierta estupidez? Eh, a ver, sí, obviamente los tiempos dieron para que trataran de meter una, una protagonista femenina. Pero si uno se pone a pensar, el último capítulo de Mandalorian, eh, la toma del, del Cursor Imperial, lo hicieron por minas. Eh, a ver, yo, es que yo creo que mando fue, hola voy a buscar una guagua eso fue la participación de mando, hola voy a buscar una guagua ustedes tomen sin la nave y fueron las fueron cuatro milas que se echaron todo un eh, todo un, ¿Un batallón de... yo, eh, yo, yo acá estoy especulando mucho, pero yo creo que en el caso de Rey no gustó la forma en que metieron todo este protagonismo para Rey, metieron a Tico Rose Gratis, y, y un montón de cosas que fue como demasiado a, a la mala presión que no gustó. En cambio, acá tuviste una serie para desarrollar un montón de personajes, agarraste en personajes del pasado que los trasplantaste. Sí, lo, 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 lo es que, creo. A ver, creo, a ver es que, espérame. Ya. Entonces, hay un tema de que quizá, bien o mal, es. Te metieron todo este mensaje a la fuerza versus que te lo hayan metido por, go por goteo Pero es que al final eh, si te, te ponía a pensar eh, Los personajes fuertes de la nueva de esta saga televisiva ¿Quiénes son? Azokatano que es la Jedi que tiene una misión bo que es la heredera de, eh, de un reino eh, pero Feng, que es el asistente de, de, de Boa Fett que eh, apareció en hartos capítulos. Pero, pero ahí está. Pero ese, ese a eso quiero tratar de llegar. Bueno, es que de alguna manera. Pero, pero de alguna manera. Me decís, boca Katan, que, que, que las tuviste desarrollando tanto en Rebels como en Clone Wars. Ah, Sokatan lo mismo. Entonces, no son personajes que, que un día. Te dijeron, miren, acá está este personaje Que lo puede hacer todo Bueno, Azokata no era un personaje que lo hacía Todo, y por eso al principio le, le cargaban Era como un... Era, tenía esa conducta de Anakin eh, en, en, la, en el ataque a los clones Pero es que mi, mi, mi punto igual va por el De alguna manera Me dan la razón Con la crítica que le hago a la, a la trilogía nueva Que pasaba muchas cosas Y no, y no, y no, se, no permitía respirar si te pones a pensar la, la, la trilogía nueva se hizo en cuatro años en la práctica sí eh, básicamente mientras que la, la a ver las precuelas y la la precuela también la no, precuela también se, se no, hizo la se, precuela se hizo la precuela se hizo seis años 99 2002 2005 y la original 77 sí también seis años entonces eh, no se sienta, estar apurados lo, lo que pasa es que mi, mi, mi punto es eh, si acusáis a una nueva precuela de tener una agenda feminista eh, porque la protagonista tenía, tenía mucha mucha importancia chucha eh, de alguna manera el, el, toda la nueva, la nueva saga televisiva giran en, en torno a mujeres que es que curiosamente es que para mí no va por ahí la, la explicación, ¿Mm? porque yo no escuché ese argumento para ninguna de las protagonistas feministas de Mandalorian. Bueno, es que ahí está el punto. No son protagonistas. El protagonista es un hombre. Entonces, eh, hay un poco de, de machismo solapado en eso, sino no hay que, no hay que negarlo. Entonces, el... Yeah. Y nuevamente eh, es parte de los fans O sea, eh, hay un video de un, de un weón que dijo que eh, Pedro Pascal Fue a reclamarle al mismo George Lucas Por el tema del casco, mira la imbecilidad Que salen, pues entonces Pero, sí, bueno, sí, eso es Imbecilidad con mayúsculas Entonces, claro el Porque ahí anda a reclamarle A John Favreau por último, que el productor No a George Lucas Sí, es que Me da risa y el tema de, de, de Star Wars es que hay ciertas santificaciones y personajes tan eh, glorificados que eh, ya sea eh, en la historia o como fuera la historia, o sea, George Lucas poco menos que... O sea, a la, a la gente se olvida que George Lucas vendió Star Wars porque estaba chato los fans Y él dice, no, que quiero nueva sangre No, está chato que lo huevearan Y que fueran chan... a la casa Y la, que, la, y que dice... decirle mierda Y dame la trilogía Throne Maldito imbécil entonces eh, ¿Por bueno, qué permitiste y... Que matara a una No mataron a, matar a chuvaca El universo se expandió así Bueno, pero es que el... Estoy colaborando Con el punto, no... Uh -huh. En el universo expandió le tiraron una luna encima al planeta que estaba chubaca para matarlo, pero. Ya, pero eh, claro, el punto es: eh, eh, es eso, que siempre va a haber temas de, de agenda oculta o como como debería verse. Pero el punto es: es que, claro, mucha de esta gente que reclama son de cierta edad que. Eh, Piensa que Star Wars tiene que estar inamovible con el paso del tiempo, cosa que no puede ser así, porque si no, una saga no, no puede vivir tanto. Entonces, eh, si la saga tiene que... Eh, eh, tiene que... Eh, eh, ah, se me fue la idea. Si la saga tiene que resistir o adaptarse al paso del tiempo. El paso del tiempo al, o al signo de los tiempos tiene que tomar ciertas cosas. Y si el, la segunda mitad del feminismo era un tema, era, era absurdo hacer odio a sordo Entonces, eh, quizás, no sé, con cinco años más, cuando aparezca un personaje Star Wars homosexual, eh, va, va a haber el mismo escándalo. Eh, una facción que diga que sí... Otra que no... Porque claro... Curiosamente... No hay personas que homosexuales... En, en Star Wars... Homosexuales puros... Tengo entendido que no... Lo más cercano... Fue cuando Donald Glover... Eh, dijo que Lando... Que Lando era pansexual... Pero... Pero tampoco hay prueba... Entonces... Eh, ¿Cre eh, no... Creo que... Es, la... es el hecho... O sea... Va, va, van a seguir... Ocurriendo cosas que eh, van a tratar De, de romper de, de romper cierta concepción Muy rígida que tiene eh, Los fanáticos de Star Wars Que gusto o no, eh, ya están envejeciendo Y todos estos fanáticos Ruidosos ya son bastante viejitos eh, Entonces Necesita ahí eh, De alguna adaptarte Puede ser bien Puede ser mal, pero eh, si George Lucas hubiese querido darle un cierre a Star Wars, eh, hubiese terminado la trilogía en 1982 y después no se sigue. Y ahí mantienes como el legado de Star Wars, como lo hizo CMX con Volver a Futuro, eh, como trató, o sea, Tolkien lo hizo con su trilogía. Si no, pasa un poquito lo, lo que pasó con, con Dune, que después cuando eh, Herbert Padre murió, siguió Herbert Hijo y sacó muchos libros que son medios mes. Eh, entonces, claro... ¿Quieres eh, que tu, tu producto sea universalmente conocido? Sí, tienes que, efectivamente, agarrar nuevas cosas. Que eso va, va a generar eh, anticuerpos, va a generar anticuerpos. El problema es que... Eh, uno que yo, a ver. La muerte de Star Wars se declaró desde 1999. Entonces, eh, estamos 20 años ¿no con un cadáver. Escuchando con el cuerpo que Star Wars, con el cuento que Star Wars está muerto, no. El hecho de que haya una nueva trilogía o que haya habido una nueva trilogía, que haya una serie, significa que la la serie importa. Que hay gente que desde de cierta perspectiva eh, la sigue el problema es que como todos tienen voz en, en, en esta época eh, y hay que eh, hay, hay que satisfacerlo a todos ocurrió cosas como el The Rise of Skywalker por tratar de hacer un fanservice que eh para dejar a todos contentos no dejaste a nadie contento. Efectivamente, entonces eh, cosas como estas van a seguir pasando. Entonces, lo que pasa es que, a ver. Y ya, bueno, y ahí. Y a, y... También tenía pens estaba pensando un poco, al final del día, ¿qué significa ser un fan en estos tiempos? Porque yo pensaba, por ejemplo, en mi caso, ¿puedo declararme un fan de Star Wars considerando que no, no he podido ver muchas de las sagas anexas? ¿Pero me gustan mucho las películas? ¿Y me gusta mucho Mandalorian? Lo que pasa es que... Eh... ¿Y cómo y esto lo estoy personalizando en Star Wars, pero en el global también, para muchos otros fenómenos, muchas otras cosas, también ocurre. Entonces, ¿cómo definir fan en estos tiempos ha problemado? Sí, bueno, y eso Y eso, y, y no va a existir una única es que, definición. Eh, primar, que no solamente es cómo ser un fan, sino cómo ser un fan... Y, ¿Y no relacion... morir en el intento? No, ni siquiera no morir en el intento. Cómo ser un fan y tu relación con el objeto que les rindes culto. Porque claro, el gran tema de Star Wars es que eh, eres fan y por eso tú te, te, te tienes la, la autoridad de definir de cómo debe seguir la historia. Porque claro, tu, tu argumento es que yo pago por esto y... Eh... Poco, o sea, nadie lo dice, pero efectivamente eh, siempre cuando eh, eh, siempre, sí, siempre sí. cuando ocurre esta discusión es que nosotros los fans mantenemos vivos Star Wars, sí, no, efectivamente el, el fan acérrimo de alguna manera eh, le da el soporte vital a Star Wars, pero los lo grandes saltos de plata es cuando todo el mundo entra, porque si no Star Wars, pues, a ver, de no será así Star Wars sería Sería siendo el fenómeno de culto que eh, ocurría a principios de los 90, que chucha, más 50 personas se juntan en el planetario para ver cierto espectáculo. Entonces, eh, es que lo estáis personalizando, lo estáis centralizando en Star Wars y, y yo creo que la discusión de los fans da para más amplio. Sí, no, sí, da para más amplio. Eh, pero claro, lo que pasa es que... Podría empezar a agarrar otro ejemplo, pero ya estaríamos desvariando mucho. Entonces, eh, sin considerar que esto fue muy desvariado, pensándolo bien, es culpa porque no hemos hecho un podcast en un mes. Creo que... no, 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 no le echemos la culpa a que no hayamos hecho un podcast, a que no, nuestra tendencia es natural es al desvario. Entonces, eh, para cerrar, ¿de Mandalorian salvó Star Wars? No, nunca. Eh, de alguna manera generó una suerte de conciliación entre un grupo muy radical y uh, los, los productores y en realidad es eso una suerte de, de tregua pero a ver es que con Caitlyn Kennedy nomás ¿eh? esa es la tregua porque a John Favreau y Dave Filoni todos le dieron hijo Sí, pero lo, lo que pasa es que... Eh... Sí, la reconciliación es con Caitlyn Kennedy nomás. Que a, y a ella la dejaron tranquilo precisamente porque puso a estos otros dos... A, como rompehielos. Entonces, se, ganó, con esto Caitlyn Kennedy ganó puntos positivos y ganó... Ganó el favor de los fans y un poco de tiempo. Más que con... Más que, nos podemos decir con los productores en general Si todo Todo, todo el odio estaba centrado en ella Para bien o para mal Sí, lo, lo que pasa es que eh, El A ver No, no olvidar que Kennedy la puso Lucas Lucas tenía bien claro Por qué la puso Para seguir ganando plata Entonces eh como la gente olvida ese detalle, claro, hay videos que explican que ella era una revista, una weá que cuanto encuentro súper mala clase. Eh, porque de alguna manera eh, asumes que Lucas fue tan tonto que se dejó engañar por esta niña. No, Lucas la tenía bien clara. Entonces... Eh, yo creo que lo que pasa es que... Eh, el, la idea de que si Kathleen Kennedy sale, Star Wars se salva o, o vuelve a sus días de gloria también es mentira. No, en eso yo eso yo sí yo estoy 100% porque acuerdo, va o sea, no nuevo... es de acuerdo. No es dependiente de ella per se. Pero claro, ya, supongamos que ponen a Filoni o a Favreau eh, a cargo de Star Wars. Por si acaso Lucas filtro todavía sigue dependiendo de Disney, y si Juan Disney dice que queremos hacer la cosa de esa manera no. Upa-chalupa, entonces no, no hay tanta inde independencia... Como al fan le gustaría entonces, creer. Entonces, claro, si, si al final del día quería echarle la culpa a Star Wars, a la, a la cosa de Star Wars como está ahora, echarle la culpa a George Lucas, que vendió Disney, que lo vendió Disney. Entonces... Eh, es un problema bien circular, que la única manera de que... Eh, de que pase que no va a pasar, es que al final siempre van a haber tiempos tumultuosos. Yo creo que va, va a ser ahí siempre. Porque yo cacho que va a llegar un momento que eh, Fabreo y Filoni van a hacer algo. Porque, ojo que la película de Clone Wars, la primera, la encontraron una mierda. Porque la serie de Clone Wars, a ver. La serie de Clone Wars es un es una derivada o más bien es una derivada de una película que se hizo en eh, el, el año 2008. Y yo me, me acuerdo que, eh, de hecho, la película Clone Wars, ¿ya? que eh, dio pie a la serie, pues yo me acuerdo, la tenía muy patente tiene, porque aquí también en un momento ya vamos a tener que hablar sobre estas weas de los, los notómetros no, 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 es que si me vaya a dar el argumento que el Metacritic tenía un porcentaje no, es, es, de menos, menos 15. Déjame terminar la idea, pero es que igual es un referente porque siempre no. la, la, Pero déjame hablar. Eh, a ver, independiente, porque yo me, yo me acuerdo que la crítica trató la película como horrible y que era una, la basura más basura posible. Y la película la dirigió Dave Feloni. y yo me acuerdo que le, le echaron la culpa de, de todo lo malo de esa película. Entonces la gente también olvida esas cosas. O sea, de Feloni no, no, no fue un iluminado que cayó al cielo. Sino, ah, hizo una película que fue mala. Porque era mala la película Clone Wars. Le echaron todos los. Todos la le culpa, tiraron todos los muertos encima. Sí. Claro, le echaron la, los muertos, o sea, le echaron la culpa a Felony. Que después. Eh, por extensión se la echaron a Lucas y muchos dicen que el, fra el, el, el fracaso de la película de, de Clone Wars aceleró las ganas de Lucas de vender Lucasfilm. Entonces la gente olvida esos detalles. Sí, pero no, es que yo tengo un odio... Yo odio que me usen como argumento es que tuvo un 15% en Metacritic o, o Rotten Tomatoes o ya. el concepto. No sí sí lo que pasa es que eh, mi punto en, en, en citar a Metacritic o sea en este caso eh, Rotten Tomatoes era decir que claro el eh, la película fue vapuleada en su época por, por un poco pa, ver, para probar que no era un invento mío de que en mi memoria me había fallado o que yo estuviese eh, tollando. efectivamente en esa época la la película no fue buena. El, el, el tema es ese: que siempre va a ser así. Que Siempre alguien se va a llevar, va a, ter, va a cargar con infinitos muertos. Con infinitos muertos. Y si, si hoy día es que quieren, quieren y ya la van a matar, O sea, mediáticamente hablando, van a poner, figurativamente hablando, van a poner otro hueón. Eh, este hueón va a tener una visión de Star Wars. Que, eh, ah, que, no, que va a chocar con la visión del fan moderno, llamémosle moderno de Star Wars o, 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 o el fan que haga más ruido y eh, eh, se va a generar este ciclo interminable entonces eh, el tema de fondo es mientras Star Wars produzca plata va a seguir funcionando y van a haber gente que lo va a amar y va gente que lo va a odiar entonces ahí tú vas a, a a definir si eh, hasta qué momento sigues con tu con eh, tu fanatismo duro. Tu fanatismo duro o, o a, a qué momento tú sigues con el fanatismo. Porque obviamente con el paso del tiempo hay gente que deja de ser fan y deja de, de, y deja de el, encontrar interesante de el, consumir, producto. El, el, el producto. Y eso está bien. Entonces, eh, no, hay, no hay más vuelta a, a, al respecto. Es un ciclo natural. Entonces, ojalá que eh, esto no lleve a un momento que efectivamente eh, Star Wars muera por, de por tema del fanático, o sea, y ese es como mi gran tema, o sea, yo creo que al final, si alguna vez Star Wars llega a morir como tal, eh, No va a, ser... va a ser culpa de Disney, va a ser no, culpa no, del fan. No, no va a ser ni culpa de Disney, ni de Katelyn Kennedy, ni de Fabrón, ni de Feloni va a ser el fan que se puso tan weón que ya dejó imposible de funcionar algo. Entonces eh, es un tema. Y quizás en un momento a, a hablar sobre efectivamente eh, ese fenómeno del fan moderno en estos días. Y con eso creo que sí. Completamos nuestro tiempo promedio de hora y media. Que ya no estamos asustando de por qué no estamos haciendo podcast de hora y media. Eh, sí, va, un... Vamos a hacer podcast más seguidos. Eh, tengo alguna idea. Voy a hablarla con aquí el hombre porque obviamente la, a mí se me ocurre la idea eh, y se la digo. Eh, obviamente no se las vamos a decir, siempre les vamos a publicarlas. Eh, y a las personas involucradas que pueden ser que aparezcan o no aparezcan, se las vamos a decir eso de video mentor. ¿Y sin más? ¿O tienes alguna otra cosa que hacer? Eh... No, porque dejaste todo muy amplio, así que no sabré cuál de todas las cosas pendientes hay Porque Pero, la tabla no, está muy no, no, lo único, variable Lo único que voy a garantizar es que vamos a tener un, un capítulo pronto y no vamos a tener que esperar un mes No, eso es lo único garantizable, eso porque es, más es, encima es, se viene a Royal Rumble eso es lo único constante en este podcast. Y sin más que decir, para 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 para